0: Dann festgestellt, das müsste eigentlich für mich voll verstörend gewesen sein, weil da überall in diesen Einmachgläsern die Wasserköpfe waren und irgendwelche.
1: Ja. Und hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge des Y-Cast. Heute mit
0: Fabio ausnahmsweise. Und mit einem Special Guest. Hallöchen. Und zwar mit dem lieben Jaron. (lacht) Ja. (lacht) Ah, yes. Ich ich wollte jetzt, ich wollte endlich mal diesen YouTuber-Move bringen, den Special Guest als nicht den Special Guest
2: darstellen. Äh, Nee, mit dem dem, äh, herzallerliebsten Tobias. Ja, Hallöchen, Hallöchen. Äh, Ein Freund aus der Gemeinde mit leicht äh, autistischen Zügen, aber ja. (lacht) Ja. Sonst kennt man ihn. Wir dachten uns, wir äh, nehmen einfach
0: mal einen kleinen Gast mit in die Folge rein. Eventuell werden mehr Folgen, schauen wir mal. Mehr Folgen <lacht> oder mehr Gäste? Mehr Folgen, weil äh, heute geht es ja um ein ganz besonderes Thema, ja Oh nein. <lacht> Weil wir mit unserem äh, in Serie gegangenen Podcast ja jetzt schon so einen Erfolg hatten, haben wir uns gedacht, wir <lacht> unterhalten uns heute mal über selbiges Thema. Ja, Tobi, du weißt genau, wofür du hier abgesignt ja, bist. Ja, es waren schon gute. Es war, war ja. schon gute. Habe ich nicht mal vorgeschrieben. Es war in Ordnung. Ja. Nee, wir haben uns überlegt, dass wir, weil wir ein bisschen Feedback bekommen haben, dass wir doch äh, ein bisschen. Wissen vermitteln sollen über Serien bzw. Filme und uns dachten, wir haben so dermast viel Ahnung, dass wir damit eine ganze Folge füllen können, besonders Jaron, äh, ja. dachten wir, wir machen heute einfach mal genau das und geben euch vielleicht mal so ein paar Tipps mit auf den Weg oder das, was uns so aufgefallen ist und wir dachten, wir eröffnen das Ganze mal mit der Fragerunde, was wir denn eigentlich gerade so für eine Serie schauen, also jeder bitte nur eine, damit wir uns ein bisschen äh, reduzieren können. Oh,
2: Ga- Gast <lacht> fängt an, würde ich sagen. Der Gast fängt an, okay. Ähm, ja, also ich gucke aktuell The Amazing World of Gumball. Das ist halt so ein bisschen eher, also als kurze Beschreibung eher so ein bisschen in kleinen einzelnen Geschichten und das ist ein Mix aus animierten, ähm, im zum Beispiel äh, in einem Programm und halt dann noch mal so äh, Zeichentrickmäßig. Äh, ja, aber die sind halt immer in einzelnen Geschichten werden sie dargestellt und das ist immer sehr interessant, lustig und spannend zu gucken eigentlich. Äh, aber es ist halt schon eher so ein bisschen für ein jüngeres Publikum auch gedacht.
0: Ist es so. So, also so für ein jüngeres Publikum oder ist es auch so was ein bisschen Spongebob-mäßiges, was dann auch einen Witz hat für ältere Leute? Das wusste ähm, ich nicht so ganz.
2: Ja, also schon auch eher für ältere Leute. Also bloß, ich sage jetzt mal, so wie es gemacht ist und so wie die Charaktere sich verhalten, ist es halt eher so ein bisschen sehr kindlich, weil das halt auch einfach zwei Geschwister sind, die in der Schule halt noch sind und so weiter. Ähm, aber man kann das sich auch äh, in einem etwas fortgeschrittenen Alter noch sehr gut anschauen. Okay. Ja,
0: das, gibt's, äh, das lief auf äh, Netflix, oder? Also meint, ja, genau, meint genau du, auf Netflix,
2: ja. Auf Netflix.
0: Ist das auch von
1: Netflix gemacht, oder ist das einfach nur äh, Nee, das, einfach nur... Das,
2: ist, das ist keine Eigenproduktion, aber es ist halt einfach ultra-funny. Und vor allem den, das Interessante einfach daran, finde ich, dass man sich das jederzeit geben kann. Es ist, es ist grundsätzlich so aufgeteilt, dass man eine 20-Minuten-Folge hat, die aufgeteilt ist in zwei Teile, also in zwei Geschichten sozusagen und so kann man dann immer zehn Minuten Abschnitte gucken, ohne dass man jetzt am Stück für eine 45 Minuten Folge einfach dranbleiben muss und am Ende noch ein Cliffhanger kommt oder sowas, sondern das ist halt immer im vollen und Ganzen abgeschlossen. Ich glaube, das ist gut. Halt das ja. ist
0: generell, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Ding, was so den Autismus unserer jetzigen Zeit so ein bisschen bedient, weil man sich wenig <lacht> Aufmerksamkeitsspanne. Ja, aufmerksamkeitsspanne. <lacht> ja, man kann sich einfach nicht mehr Oder man will sich nicht mehr so lange an irgendwas binden. Das ist ja auch der Grund, weswegen irgendwie so Singleplayer-Games so ein bisschen am um, struggeln sind, weil die Leute viel lieber in kleine Matches rein-rausgehen so ein bisschen. Mhm. Aber dann, ich finde das persönlich auch total genial, weil das machen auch neue Netflix-Produktionen, so wirst wie, keine Ahnung, ähm, das war das, was ich vorhin meinte, Jaron, äh, Sex Education oder sowas? Den hast du, das hast du geguckt. Ja, ja, genau, aber so ja, heißt ja. die Serie. Ne?
2: Ich habe den Namen gerade nicht vercheckt. Ja. Oder ja. Die halt auch so kurz sind. Ja, oder beispielsweise auch Love, Death and Robots. Das ist ja genau. auch schon ein paar Tage alt, aber das ist ja so ein ähnliches Konzept, dass man so eine einzelnen Geschichten einfach hat und die dann ja. ganz gut verfolgen kann im Einzelnen. Aber ich oder. liebe
0: sowas. Du kannst es halt bingen, aber du kannst halt auch da einfach nur so ein bisschen kurz mal rein und dann wie so ein YouTube-Video einfach.
1: Oder, oder auch größere Serien wie The Mandalorian, das wusste ich gar nicht. Also ich habe die Serie noch nicht geguckt, die kommt ja erst im März bei Disney+. Plus Aber die ist auch nur eine halbe Stunde lang. so Du wirst so denken, so, das ist eine mhm. große Produktion, das sind so 40, 50 Minuten Folgen wie so a Game of Thrones oder Breaking Bad, wo so eine große Sache passiert. Aber es sind auch so relativ kleine mit einer halben Stunde Laufzeit. Was ich auch irgendwie äh, erfrischend finde, weil so Serien-Dinger mhm. mit so 40 Minuten, die können sich teilweise auch ziehen.
2: Aber ich finde, ja, 40 Minuten ist eine gute Zahl. Also. Ja, auch beispielsweise jetzt irgendwie so im Vergleich zu The Witcher oder sowas, wo man dann halt schon ein bisschen länger dranbleiben muss und das halt auch eine Story ist, die weiterläuft und dann halt auch meistens einen Cliffhanger nochmal gibt. Da ist dann schon sowas, finde ich, angenehmer einfach.
0: Ja, ja verstehe. Übrigens, wenn wir jetzt gerade schon mal bei dem Thema sind, können wir auch gleich im Podcast sprechen, weil wir noch gar nicht drüber geredet haben. Holt ihr euch Disney Plus, wenn es rauskommt? Na,
1: es ist schon raus, glaube ich.
0: Aber nicht bei uns. Nicht bei uns? Ja, nee, gut. Äh, bei äh, uns
1: kommt es erst im März. Also, ja, also später März. ist, ist doch März. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß, was du meinst.
2: Nee, Michael ich, meint du, ja, glaube ich, irgendwie Richtung 20. oder sowas. 23. glaube ich. Also das ja, machen die die ganze
0: Zeit YouTube-Werbung für. Ich hatte halt überlegt, weil wenn wir es halt uns alle anschauen, dann hätte ich halt überlegt, ob ich es einfach hole. Und du kannst ja auf vier Geräten gleichzeitig streamen, wenn es rauskommt. Das ist zumindest so deren Advertisement. Und es kostet halt, ich glaube, im ersten Jahr 60 Euro. Und dass man das dann entweder teilt oder halt irgendwie guckt, wie man es macht, dass man das sich erstmal anschaut, weil ich hätte da halt schon Lust drauf, weil ich denke, da ist halt extrem viel an Content, der da reinkommen wird. Aber weißt du,
1: was noch kommt an Content?
0: Naja, du, du kannst dir das anschauen auf der Seite von Disney. Also die ganzen, äh, die, also du weißt ja schon alleine, dass die die ganzen Sachen abziehen von denen. also alles, was halt schon draußen ist, ziehen die aus den ganzen anderen Streaming-Diensten ab. Und die haben halt geschrieben, irgendwie über 1000 Serien und Filme. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht das komplette Sortiment, also was man halt so kennt, drin haben und nicht immer nur ein Teil. Aber das weiß ich halt nicht. Und äh, schon allein für sowas wie The Mandalorian oder sowas würde ich es mir halt schon anschauen. Oder Clone Wars fand ich damals zum Beispiel sehr cool. Genau, Clone
1: Wars, äh, Star Wars generell. Würde ich mir auch noch mal die alten Teile dann geben, wenn es die da gibt.
0: Eine Highschool-Musical-Serie soll es da auch geben. Ja, oh, oh alt oh, oh. okay, <lacht> Ja, dann direkt. Dann, äh, dann direkt. <lacht> Ja, aber es ist halt auch nicht viel, was du halt an Geld verlierst, wenn du es halt einfach mal ausprobierst mit drei anderen Leuten so. Ja, aber es ist noch halt ein Probe- doch Monat oder sowas. Ja, klar, es ist noch ein Streamingdienst. Aber man könnte ja dann, wenn man irgendwie feststellt, man lässt irgendwie Netflix und Disney für ein Jahr laufen und einem gefällt dann irgendwie Disney doch nicht mehr so, dann nimmt man halt Netflix wieder weiter und bestellt das andere ab. Also du hast ja immer die Möglichkeit rein und raus zu gehen so.
2: Okay, gut, das stimmt natürlich. <lacht> man kennt's.
0: Okay, äh, ja, dann lass uns doch mal weitermachen. Jetzt äh, haben wir ein bisschen darüber gequatscht, mhm. über Tobis Serie. Um, und Jaron? Ich du, ja, also ich
1: habe leider, was heißt leider, ich habe eine Serie geguckt, die mir nicht so gefallen hat. Aber wenn ich die Serie dann angefangen habe, dann muss ich die auch zu Ende gucken. Äh, bei Amazon Prime das ist die Serie, die heißt Carnival Row. Fabio hat die auch geguckt, wie er mir Jop. schon gerade erzählt hat. Ich muss leider sagen, äh, die haben mir meine, meine Eltern empfohlen, weil die die ganz modalsam fanden und spannend. Ich finde die leider echt nicht spannend und relativ langsam und nicht schlecht geschrieben, aber einfach uninteressant. Es kommt mir, es kommt mir nicht so vor, als würde was in der Serie passieren. Sie läuft nur so nebenher. Du hast äh, irgendwie, du hast da keine richtige Struktur hinter, äh, wie in welcher Reihenfolge irgendwas passiert. Manche Folgen könntest du auch irgendwie vertauschen und das würde den
0: Sinn finde ich der kompletten Serie nicht. Äh, es würde ja. den Sinn nicht stören
1: oder so. Und Findest
0: du? Also es gibt ja schon einen relativen Plot-Twist, der jetzt nicht funktionieren würde, wenn alles random in der Reihen, in, in, außerhalb der Reihenfolge wäre.
1: Ja, aber er kommt irgendwie relativ am Anfang und er kommt irgendwie nicht so am Schluss, wo du halt nochmal ein Finale drauf aufbauen kannst. Das Finale, finde ich, das ist nicht schlecht. Das kommt auch, kommt auch gut rüber, vor allen Dingen die letzten beiden Folgen. Die, die passen sehr gut zusammen. Aber so dass so das, gesamte, das gesamte Konzept der Serie besteht eigentlich darauf, dass es um, ein, um einen Mordkommissar
0: in einem, wie beschreibt man das Setting am besten? So also ist so eine Steampunk-Welt so ein bisschen. Ja, aber... Also ist halt, ist halt so eine Stadt, das ist halt, hat halt so ein bisschen was von, von Großbritannien-Gosse so ein bisschen. Ja,
1: aber so indu- leichte Industrialisierung, ja, Industrialisierung kommen M- damit rein. Definitiv. Und, ja, da gibt es halt fabelwesen die so ein bisschen als Außenseiter
0: behandelt werden und die Ach, war das das so ist das mit, mit Will Smith oder? Ja ja genau. Ach so, so okay. mit Will äh, Smith. Äh, mit, nee. äh, mit, mit, nein, aber ich weiß, was du meinst. Toll. Äh. Äh, nicht mit Will Smith. Äh, wie heißt er denn? Äh, Orlando Bloom. Orlando Bloom. Ja ja. ja. <lacht> <lacht> ich habe an William Turner gedacht von der Karibik. <lacht> <lacht> William Turner. Okay, okay, was alles alles? Äh, äh, nee, was aber... du glaube ich meinst, ist das mit ähm, dieser Film, oder? Auf Netflix, Tobi. Ja, ja. stimmt, genau. genau. Ja, ja. Ja, aber
2: nur, um kurz da noch mal einzuhaken, was Jaron gerade meinte mit äh, nebenbei laufend. Aber also, was mir dann da zum Beispiel einfallen würde, wäre halt Walking Dead. Das ist halt auch so was, was man nebenbei anhaben kann und das halt schauen kann und jetzt sich nicht komplett darauf konzentrieren muss, weil den allergrößten, der, der, im allergrößten Ze- Teil der Zeit passiert dann halt meistens sowieso nicht viel Essentielles oder Besonderes, sondern es gibt dann halt so ein paar Highlights, die dann mal irgendwie in der, während der Folge passieren. Aber jetzt nicht so, dass du dann die Handlung sonst nicht verstehen könntest. Das okay. ist ja
1: ganz oft bei solchen Serien, die lange gehen, dass sie dass so wenig wie möglich in einer Folge haben, damit du hinterherkommst und damit du immer so eine Rückblende in der, am Anfang der nächsten Folge hast, um nochmal quasi das, was für die Folge relevant wird, dann nochmal gleich reingepackt hast. So. Ja, aber ich
2: finde, ich find, so eine Rückblende nervt auch teilweise. Also zum Beispiel ja, bei klar. Final Space, da gab es ja auch dann immer am Anfang nochmal so eine Rückblende. Und weil ich den größten Teil dann sowieso halt am Stück geguckt habe, denn immer noch mal zu sehen, so, ja, das und das ist jetzt passiert, konnte man halt immer dann skippen. Und das hat immer ein bisschen, fand ich persönlich, genervt. Also. Ich
0: finde sowieso, da könntest du auch das, was Netflix sowieso schon eingeführt hat, aber noch in deutlich besser mit diesem, mit diesem Intro-Skip-Button. Du kannst ja quasi das Intro immer skippen, wenn du willst. Ja. Mhm. Und dass das dann halt einfach für irgendwelche Sachen, die halt unnötig sind, dass sich da quasi jemand setzt und dann sagt, wenn du jetzt nur die Story schauen willst, so, kannst du das jetzt theoretisch auskippen wenn am Anfang da halt noch sowas kommt. In der manchmal Welt ist es nicht. Nee, 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 in, äh, quasi am Anfang, wenn dann am Anfang nochmal so eine Rückblende kommt, dass du das quasi gleich mitskippen Aber kannst, Bei Amazon nicht.
1: Prime kannst du das machen, Ich, also
0: ich bei weiß Serien, ja, wo äh, das so
2: ist. Ja, mittlerweile geht das bestimmt, ich weiß noch damals, als es diesen Skip-Button noch nicht gab, da habe ich dann früher Sons of Anarchy geschaut und dann wusste ich immer irgendwie dreimal drücken, dann ist das Intro weg, so. <lacht> <Ja, gut. lacht> Weil es halt genau drei Sekunden war. Oder ja,
0: genau. Ja, ja so kenne ich es auch, dass, dass man dann irgendwie so ein Gefühl dafür hatte, drei oder viermal ja, genau. Aber es ist dann halt immer super unsatisfying gewesen, wenn du dann dreimal gedrückt hast und du wusstest, du brauchst jetzt noch fünf Sekunden. Aber wenn ja, du viermal gedrückt ja. hattest, hattest du das Gefühl, schon ein paar Sekunden der Folge verpasst zu so. haben. Und dann gibt ja, du mal zehn Sekunden zurück und dann, ja. dann äh, ja, ja, ja. wieder im Intro <lacht> alles an. Ja, 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 ja. Äh, ja, genau. Wolltest du noch dazu noch was sagen? Ja? Nö, nö,
1: ich wollte eigentlich zu dir weiter überleiten.
0: Ja, genau, dann dann machen wir das doch. Ich habe nämlich jetzt äh, die Serie hatte glaube ich jetzt Tobi auch schon gesehen. Ist wahrscheinlich dann auch schon einen Moment älter, aber über so eine vierteilige Mini Doku über Ted Bundy mir angeschaut. Ich es erstaunlich, ich glaube, ich habe mit meinen Eltern darüber geredet, ich weiß es gar nicht, aber mit, Ma- mit meiner Mom nur. Die wusste auch nicht mehr so richtig, äh, worum es im Ted Bundy ging. Also der hat halt irgendwie über 30 Frauen äh, umgebracht in den äh, Vereinigten Staaten in den 70ern, also 1974 hat es angefangen. Und ich fand es super spannend, wie die diese kleine Mini-Dokumentation gedreht haben. Die haben das quasi so in vier Akte unterteilt, so am Anfang, wie es halt überhaupt erst beginnt und im, äh, am Ende halt quasi wie seine Verurteilung ist er wurde also er wurde am Ende hingerichtet durch einen elektrischen Stuhl so ist halt auch alles wahre Begebenheit das wird alles aus der Sicht von so einem Reporter erzählt der mit ihm im Gefängnis glaube ungefähr 100 Stunden oder sowas an Audiomaterial aufgenommen hat an dem er über sein Leben berichtet wie es ihm gegangen ist und immer ganz richtig gut vermieden hat wie er zu diesen Fällen steht oder ob er sich dafür überhaupt schuldig bekennt. Er hat die ganze Zeit immer bestritten, dass, es, dass er daran schuld trägt. Und erst kurz bevor er äh, gestorben ist, hat er quasi zugegeben, dass er das war. Und ich fand es extrem spannend gemacht, weil ich halt gar keine Ahnung von der ganzen Story hatte und nur diesen Begriff Ted Bundy kannte, weil ich halt so, kennt man halt, glaube ich, einfach ja, so äh, diesen ich, Namen.
2: Ja, ich habe die Serie auch geschaut und da fand ich es auch super extrem, also super interessant gemacht. Und äh, im Großen und Ganzen fand ich es da auch. Interessant einfach so ein bisschen zu erkennen, wie die Person aufgebaut ist und wie ja. auch diese Person funktioniert hat. Also zum Beispiel hat er dann auch noch, als er verurteilt, beziehungsweise als er dann festgenommen wurde, hat er auch noch angefangen, sein Jurastudium fortzusetzen und dann auch noch zu lernen, um, probieren, um, um irgendwie das probieren, rauszukommen. hat es dann aber halt, wie ja schon beschrieben, äh, nicht geschafft. Ach so. Um, <lacht> Ach so, ist leider Nö. gestorben. Nee, also auch echt eine super coole Serie, aber ich bin auch allgemein ein sehr großer Fan von diesen sehr realitätsnahen Serien, also ich habe zum Beispiel auch äh, eine zweite Weltkriegs-Doku äh, angeschaut, wo, beziehungsweise angefangen äh, letztens, ähm, wo es ein bisschen darum geht, was es eigentlich damals genau passiert und Gees. einfach so diese, diese Abläufe. Äh, das ist eine gute Frage, ich glaube, äh, Events of the Second World War oder sowas in der Richtung, aber findet okay. man auf jeden Fall, wenn man irgendwas mit zweiter Weltkrieg bei Netflix eingibt. Okay, nichts, was ich gesehen okay. hätte, alles klar. Genau, oder zum Beispiel auch noch so ein Thema in Be- Bezug auf äh, reale Dokus oder Dokus mit einem, oder allgemein Serien mit einem äh, realen äh, Ereignis dahinter. So zum Beispiel Biopic? so eine. Heißt das dann Biopic? Ich, ich bin mir echt nicht sicher. Okay. Also, ich ah, weiß egal. Den... sorry. Äh, Nö, nee, kein Problem. Ähm, Wenn es jemand weiß, <lacht> ja. Schreibt es in die Kommentare. Genau, genau. Lass ist ein Like da. Nicht. Müsste man müsste aber man einführen. Ähm, sind zum Beispiel auch so eine Dokus bezüglich auch Mörder, halt gerade so, was auch Fabian mit Ted Bundy halt erzählt hat, oder sonstige äh, mit paranormalen Erscheinungen und so ein Zeug. Mörder Kann gleich auch, paranormal erscheinen. Ja, ja nee, aber jetzt so, so als Richtung quasi. So Mystery? Das. Ja, so genau. Also ja, Mystery ist es ja nicht so ganz, aber irgendwie so ein bisschen was leicht k- creepy ist. Okay. Aber halt auch mit, diesem, mit dem Ansatz, dass man weiß, dass es halt echt ist, beziehungsweise weiß, dass es zumindest jemand so erlebt oder erzählt hat. Ja? Ach so,
0: creepy pasta
2: mäßig so meinst Ge- du so? Genau, genau. Ist die, so... Die, die, ersch- die erschreckenden Nudeln würde ich mal sagen. <lacht> ja,
0: Jaron, was du meintest, war, wäre sowas gewesen wie Bohemian Rhapsody oder Rocket Man, also wo mhm. quasi ja, nicht Filme. Fik- äh. ja, wo aber fiktional. Ja, ich meine aber wo fiktional das Leben eines anderen nachgespielt wird. Also, wo es dann wirklich quasi so spielfilmmäßig ist, so nee, wie nee, ich das nee, verstehe. Ich, genau, das meine ich nicht. Aber ich aber meine, es ist eine es gibt Biografie, eine... oder? Ja, das ist dieses Biopic, was Jaron meint. Okay, genau. Okay. Biopic, Biografie ist ja
1: quasi aus der Ich-Perspektive und Biopic ist ja mehr so auf Spielfilm okay. angelehnt. Aber was ich meine, <lacht> es gibt auch eine Serie von Sky, glaube ich, über äh, OJ Simpson und es wird auch nur so zum Teil nachgespielt. Also es ist so eine. Doku, aber es ist auch irgendwie mit, mit
2: Darstellern so. Ja, aber wenn du jetzt auch gerade sagst Sky und wieder reale Ereignisse, äh, da fand ich auch die tschernobyl doku äh, beziehungsweise oh, die, war die, super. die Chernobyl-Serie auch extrem
0: gut. Ja, also, das war da, wirklich, das war ein Biopic auf jeden Fall. Ja. Ja, also von, ja. das war halt
2: wirklich was, wo ich einfach immer, ich glaube, die Dienstag oder Mittwoch kamen die raus, wo ich mich dann direkt dran gesetzt habe und die geguckt habe. Also ich habe leider nicht Game of Thrones geguckt, da war es ja ähnlich, aber bei der Serie da war ich echt so catched. Also das ist halt so genau das was ich mir halt auch gerne reinziehe
0: ja hast du die gesehen Jaron? nee habe ich nicht aber es, es erzählt im Endeffekt einfach nur die die Ereignisse von Tschernobyl wieder manche haben irgendwie das kritisiert dass es ein bisschen zu dramatisch ist aber wie sie es in Szene gesetzt haben und wie sie auch wirklich dieses also es geht ja für mich ging es eher um dieses größere Bild was da gezeichnet wird auch von der Sowjetunion wie die sich nach außen hin verhalten haben und diese Verheimlicherei und wie die Bevölkerung da im Dunkeln gelassen wurde und gar nicht die Gefahr bekannt war etc. Fand ich halt super spannend und wie die das halt auch einfach szenisch umgesetzt haben. Du hattest die ganze Zeit so dieses extrem bedrückende Gefühl. Ich glaube dir als Filmnerd, ich glaube dir würde die Serie auch sehr gefallen. Okay. Aber ist es so ja. filmisch
1: aufgebaut oder? Ja, ja, ja es ist okay. komplett, es
0: wie ein Spielfilm gedreht, aber halt als Serie. Okay,
1: aber gibt's da einen Protagonisten
0: oder ist es so Es textuell? gibt einen Protagonisten, okay. ja, ja. Aha. Also
2: einen Hauptprotagonisten wirklich. Quasi der Wissenschaftler, der dann so ein bisschen erklärt, was da Sache ist und äh, dann halt genau. die Regierung, die da so ein bisschen der Gegenspieler ist. Die ist so im Endeffekt so, der ist quasi damit beauftragt, diesen ganzen Scheiß, der da
0: passiert ist, halt zu lösen, so ein bisschen. Na klar, mach mal. Ja, ja. ja aber das so, da war das wohl damals halt wirklich so. Die, haben, die hatten halt alle keinen Plan, wie sie damit das handeln sollen und deswegen haben sie dann halt ihn machen lassen, sofern man das halt dann noch irgendwie als äh, in
2: der Propaganda verkaufen kann, so ein bisschen. Ja. Und manche Menschen finden das auch vielleicht ein bisschen ek- eklig, weil da gibt es auch so eine Gorschen quasi, die sehr stark mit Make-up gearbeitet halt sind. Wo die Körper denn jetzt halt nicht mehr so ansehnlich sind. Aber ich finde sowas dann halt auch super interessant, einfach mal zu sehen, einfach so, was passiert denn da eigentlich wirklich? Weil man sagt dann immer, ja, das ist dann super schlimm oder dann entstehen die und die Verletzungen und so weiter, aber das sind halt wirklich mal bildlich oder so ein bisschen immerhin als Replik zu sehen. Finde ich dann halt schon auch sehr interessant. Ja. Also, Würde mich jetzt so halt
0: interessieren, ob das dann wirklich so gewesen wäre, ob sich jetzt wirklich deine Haut anfängt, keine Ahnung, abzupellen, wenn du ja. da so nah in der Strahlung bist. Wie detailgetreu, wissen
2: wir nicht, aber ja, be- an be- sich be- so. Ja. Beispielsweise auch, äh, ich glaube, die also Körperwelten und so, oder in Berlin gibt es ja auch noch so eine Ausstellung, äh, die sich so mit dem Thema befasst, äh, bei der Charité, wo dann so eine ja, Missbildung und sonstige Sachen ähm, einfach präsentiert mhm. werden. Und ich finde sowas auch interessant anzusehen, einfach mal zu, zu, zu schauen, so was kann halt da so passieren und so dieses. Finde ich diese auch mega interessant. Kleine, kleine
0: Anekdote. <lacht> Klein Fabio wurde früher mal von seinen Eltern in die Obhut einer guten Freundin gegeben. Und die hat sowieso mich immer alles machen lassen, so ungefähr. Mir wurde nur erzählt, dass ich dann da, keine Ahnung, auch den, den Weißen Hai und sowas gucken durfte, als ich ne, oh. ke- wirklich echt klein war. Und die ist auch mal mit mir in so ein Körperweltenartiges Museum <lacht> in irgendeinem Krankenhaus gegangen. Und ich war total fasziniert. Und im Nachhinein ich, habe ich dann festgestellt, das müsste eigentlich für mich voll verstörend gewesen sein, weil da überall in diesen Einmachgläsern die Wasserköpfe waren und irgendwelche... Ähm. Därme, die dann, Darmverschluss, wo der Mensch dann daran gestorben ist und sowas, alles so aufbewahrt in diesen riesigen Gläsern und sowas. Total
2: creepy, aber ich fand es total spannend damals. Ja, ist irgendwie schon komisch, aber ich finde auch sowas einfach ultra interessant, also, keine Ahnung, wer das kommt, aber irgendwoher wahrscheinlich schon. Ja, du weißt
1: ja nicht, wie dein eigener Körper, du siehst halt so, wie dein Körper von innen aussieht, das interessiert mich auch immer so, wie der eigene Körper, wie es jetzt quasi in meinem Körper aussehen würde. Würde mich interessieren, wenn ich einfach so so ein musst ja einfach nur die eine, von,
0: die eine Folge von die Rick and Morty anschauen. Da wird dir ja ganz genau gesagt, wie dein Körper von innen aussieht. <lacht> ja.
1: Aber es muss dann ja der
0: neue <lacht> Staffel sein. Pirates of geguckt. the Pancreas. <lacht> ne, genau.
2: <lacht>
0: ja, da, damit sind wir jetzt ein bisschen ausgeschweift in unseren Serien, die wir gerade schauen. Eigentlich wollte ich das so ein bisschen in, in Bahnen lenken, aber das kann ich ja jetzt machen. Und zwar erstmal so die Frage, ob ihr euch definieren würdet, ob ihr so einen bestimmten Geschmack bei Serien habt. Oder seid ihr eher so die alles was Wie, wenn ihr jetzt irgendwie auf Netflix geht und ihr findet irgendeine Serie, na, wonach wählt ihr aus? Oh, der ja, Trailer.
1: Ja, der Trailer, der muss mich hitten. Äh, okay. Das hatten wir schon auf Aufnahme besprochen. Aber ein Trailer macht für mich alles aus. Da bin ich leider sehr, sehr oberflächlich. Wenn mich der Trailer nicht komplett mitpackt, dann ist die Serie nichts für mich, außer ich kriege die von allen Seiten empfohlen, dann gebe ich ihr nochmal eine Chance. Aber ich bin da sehr, sehr sehr wählerisch, was das angeht und denke immer erstmal schlecht von der Serie, bevor ich gut davon denke. Also okay. ich
2: entscheide eigentlich immer tendenziell eher nach Vorschlägen von Freunden und habe da eigentlich äh, ja, schon einen gewissen Geschmack. Also zum Beispiel gerade so leichte Unterhaltung gucke ich mir aber ganz gerne mal an, so zum Beispiel Brooklyn nine oder halt The Amazing World of Gumball, was ja von Mindy Rick and Marty. Aber halt dann auch mal so gerne so ein bisschen gesellschaftskritische Sachen, so Black Mirror und Love, Death and Robots und so ein Zeug. Ja, aber ich würde sagen, dass ich am ehesten halt durch Freunde daran komme oder halt, wenn gerade irgendwas äh, rauskommt, was interessant ist und andere Leute auch drüber sprechen oder mir es dann vorgeschlagen wird. Ja, bei dir, Fabio?
0: Äh, ja, bei mir ist es... Auch natürlich auch mit den Recommendations, auch wenn wir, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, dass das auch teilweise abschreckend wirken kann, ja. wenn dir zu so viele Leute sagen, dass, es schauen soll, genau, dass du schauen sollst, dass deswegen nicht schaust. Genau. Und aber ansonsten, ich bin auch so ein Mensch, der einfach so über die, über die Startseite scrollt und dann einfach bei irgendwas. Weißt du, das ist so, so ein bisschen so wie, wie Musik, wenn ich, ich scroll durch und dann gucke ich, ob mir das und das gefällt. Und dann kann ich halt irgendwie... Aber ich bin dann auch nicht so jemand, der reinschaut, sondern ich lese mir dann kurz die Beschreibung durch, gucke, ob das für mich interessant ist. Vielleicht schaue ich mir auch den Trailer an, aber das ist, kann bei mir total random sein. Deswegen gucke ich mir wirklich allen möglichen Quatsch an. Es kann halt in ganz viele Richtungen gehen. Also, aber ich glaube, meine Richtungen hauptsächlich sind so kleine Dokumentation, dann politische Satire und... Vor allem auch viel so Zeichentrick, beziehungsweise na, Animes, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Experte da drin, aber äh, sowas, wenn ich mir so, wenn ich so an Serien denke, dann oft so Netflix Originals oder irgendwelche Animes oder so.
1: Ja. Also bei Punkt.
0: mir muss ich bei Serien immer komplett in irgendeine andere Welt entführt werden.
1: Ich kann das, also ich mag das nicht so richtig, wenn das so, so nah an dem, an der Realität dran ist. Dann will ich komplett weg und <lacht> stehe mehr <lacht> auf nein, Fantasy, <lacht> Mystery und Science Fiction. Was ich interessanter finde, weil da gibt es irgendwie mehr Möglichkeiten, die die Serie hat. So, wenn du dich im Bereich des äh, der Realität befinden willst und da dann eine Serie drüber machen willst, so dann hast du immer so feste Rahmen, in dem du die Serie filmen musst, in dem du das quasi alles den ganzen Handlungsstrang erzählen lassen musst. Aber wenn du so komplette Freiheit hast, so, alles klar, da können fliegende Wesen sein, das kann 100 Jahre in der Zukunft spielen, da kann das und das sein. Das finde ich besser, wenn 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 man wenn du so ein bisschen mehr Freizeit, äh, Freizeit, äh. Auswahl hast, Freiheit hast.
2: <lacht> ja, aber ich habe es ja gerade durch mein kleines chemisches Kommentar an der Seite schon an, äh, angedeutet. Aber Brooklyn 99 hast du ja auch geguckt, oder? Ja,
1: aber das ist, das ist auch casual. Das ist auch für mich so eine Abschalt, Abschaltserie. Ja, ja aber klar, wenn, aber da muss,
2: ja, da muss man, finde ich, auch unterscheiden, ob man halt wirklich was aktiv guckt oder was einfach anmacht, um sich halt so ein bisschen berieseln zu lassen oder halt auch parallel einfach nur ne, zu schauen.
1: Ja, also berieseln, also ich weiß gar nicht, in welcher Situation ich mich berieseln lassen wollen würde. Äh, wahrscheinlich nur so beim Kochen oder so. Oder, ja, ich vielleicht auch, wenn wenn ich mit dem Hund draußen bin und wenn er mal irgendwie auf dem Feld seine fünf Minuten hat und ich dann ein bisschen Ruhe habe und mich dann einfach hinschillen kann auf eine Bank.
2: Ja, oder Aber wenn eigentlich... man zum Beispiel... Ja? Nee, mach du erst mal. Oder wenn man zum Beispiel auch einfach relativ müde ist, dann schaue ich mir zum Beispiel auch eher Serien an, die jetzt nicht so einen extrem interessanten Handlungsstrang haben. Einfach, um halt so ein bisschen runterzukommen und dann halt auch einfach dann schlafen gehen zu können. So, stimmt, wenn ich dann halt clever. was Spannendes angucke und dann halt einfach nicht abschalten kann, so dann gehe ich halt gar nicht mehr schlafen. <lacht> stimmt. <lacht> Wie es ja. meistens auch der Fall ist. <lacht> das ist wahrscheinlich auch mein Fehler,
1: <lacht> den ich mache, dass ich mich dann abends nochmal so eine Serie hinsetze, und wo man dann einfach nicht aufhören kann.
2: Jetzt teilweise vergisst das... man auch einfach so die Zeit. Also genau,
1: genau. Denkst du ach komm, noch eine. Ah ja, gut, jetzt hast du die noch angefangen. Jetzt äh, musst du auch zu Ende gucken. So. Ist ja erst so und so. Alles klar, wenn ich jetzt noch die Mhm. eine Folge gucke, nochmal plus 40 Minuten, geht ja dann auch noch und so weiter. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja, aber das finde ich
2: wirklich einfach eine Grenze setzen. Grenzen macht man immer weiter.
1: Genau, und das kannst du halt bei Serien, gerade wo viele Folgen drauf sind und wo du vieles hinterher bingen kannst. Das finde ich übelst gefährlich, also nicht gefährlich, aber dann nimmst du dir selber so den Spaß von der Serie, wenn du so viel hintereinander guckst. Also ich mache es auch und ihr wahrscheinlich auch, aber ich gucke dann so viel hintereinander und dann habe ich irgendwie gar keine Lust mehr drauf. Ja. Zu gucken und dann muss ich wieder Pause machen, bis ich irgendwie Kraft dafür gefunden habe, die weiter zu gucken.
2: Also, zum Beispiel, also das beste Beispiel, was ich dazu geben kann, weil ich finde, manchmal kann man auch wirklich solche Geschichten, die dann erzählt werden, einfach extrem enjoyen. Also, beispielsweise bei Life is Strange ist jetzt zwar keine Serie, sondern ein Computerspiel, aber das ist halt auch so ein äh, Telltale-Game und das hat mich so gecatcht. Ich habe das einfach wirklich genossen, dieses Spiel zu spielen. Es hat einfach so einen Spaß gemacht. und es ja, Weil einfach... du auch so
0: viel Kontrolle hast über das Spiel, oder? Ja,
2: und weil man, ja, also in einem äh, in gewissen Rahmen, weil es halt auch ein Point-and-Click ist, so in Anführungsstrichen, und halt dann durch die eigenen Entscheidungen gewisse Ereignisse dann halt passieren und sich dann sozusagen der, der Strang des Spiels sozusagen verändert und in verschiedene Richtungen geht, fand ich das einfach mega interessant. Also, aber halt auch einfach, wie diese Geschichte erzählt wurde, was das Thema dieser Geschichte ist. Aber genau, ähm, das ist
0: ja auch so ein, so, ein, so ein Thrill, oder? Dass du da so eine, du hast quasi, also du kannst es beeinflussen. also du, Ja. Oder okay. du hast zumindest das Gefühl, du kannst es beeinflussen. Wie ja, es das, dek-
2: das denkt man ja sich bei manchen Serien auch manchmal, wenn, wenn dann irgendwie schon angeteasert wird, dass da einer ist und man denkt sich so, ach komm, jetzt dreh dich um und werde jetzt nicht da erschlagen, so nach dem Motto. Ja. Äh, aber viel machen kann man da ja dann leider nicht. Aber das ist ja sowieso immer.
0: das, aber das ist doch eigentlich das Ziel, oder? Dass du theoretisch jeder Einzelne sowieso wie so einen F- Fingerabdruck am Ende sein eigenes Spiel hat. Da gibt es ja auch so ja. Piloten von Serien, wo du dann
2: entscheidest, in welche Richtung du gehst, quasi. Ja, ja im genau. Oder auch zum Beispiel bei Red Dead Redemption, ob du denn da gut oder schlecht wirst, also böse wirst oder sowas in der Richtung. Ja, da gibt es ja immer so ein bisschen dieses Thema, bloß halt einfach so diese Entscheidungsfreiheit, auch dann halt gewisse Dinge zu sagen und dann gibt es halt gewisse Events. Und dann wird quasi, weil es dann auch in Folgen unterteilt wird, nach jeder Folge auch noch mal gezeigt, wie sich die meisten Menschen entschlossen haben oder beziehungsweise entschieden haben. Okay, gut, das ist interessant. Also da gibt es zum Beispiel eins, was mir jetzt im Kopf geblieben ist. Da will sich dann zum Beispiel eine Freundin äh, das Leben nehmen. Und dann bist du oben auf dem Dach mit der und kannst dich dann unterhalten. Und je nachdem, wie das G- Gespräch halt sich das entwickelt, kann sie entweder überleben oder halt springt sie so runter sozusagen. Und da siehst du dann auch, wie viele Leute es geschafft haben, sie zu überzeugen, dass er halt nicht springt oder wie viele Leute es dann halt nicht geschafft haben.
0: Ja, das ist auch so das ist so, ein, so eine neue Art von diesen Interaktiven. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, da, ge- da gibt es ja. ja
2: auch interaktive Serien. Also zum Beispiel, wie ist noch diese eine, der Survival-Typo Nummer 1? Quasi? Bear Grylls. Genau, da gibt es ja auch so eine Bear grills serie die auch, ich sage jetzt mal, würde ich sagen, teilweise so ein bisschen eher für ein jüngeres Publikum gedacht ist, weil es dann so ein bisschen cringy in Anführungsstrichen ist. Also ein bisschen Dora-mäßig halt. Aber das stimmt. Ist ja auch so ein Dora, bisschen... die Explorer. Genau. <lacht> Von Erwachsenen. Where is the whale? <lacht> I can see it. Nee, aber auf jeden Fall, ähm, dass man da auch selber entscheiden kann, ob er dann irgendwo rübergeht oder was er dann macht, wo, wo, wo er lang geht, ob er jetzt durch den Fluss schwimmt und so. Da habe ich mir zum okay. Beispiel die erste Hälfte von der ersten Folge angeschaut und fand den Ansatz auch ganz interessant. Da gibt es ja auch, ich auch so mal eine... überlegen, die, die Dreharbeiten dafür dann. Ja, wenn ja, ja, du ja. einfach jede
0: ja. Possibility halt dann auch fünfmal ja. einen
2: Take machen musst, bis dann alles drin ist. Ja, vor allem am Anfang entscheidest du dich dann, was für ein Item er mitnimmt und dann musst du quasi die ganze Story nochmal mit den ganzen Items einzeln drehen ach du also, scheiße ist so richtig das ist Aufwand. aber das ist viel Arbeit und ist echt ich, viel ja, ist ja teilweise so ein bisschen wie bei den äh, YouTube Folgen wo es dann zum Beispiel war dann klick auf den Link um dann zu, zu dem Video geleitet zu oh, werden wenn das, das war aber altes hast. YouTube das war ganz das altes war ganz YouTube. ganz, ganz altes YouTube aber das ist ja quasi so ein bisschen ähnlich finde ich aber das ist halt meiner Meinung nach eher so ein bisschen eine Richtung von Serie die besonders für Kinder und ein jüngeres Publikum die halt so bespaßt und ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen halt einfach so die ist. Da, so interagieren damit Genau halt. genau.
0: Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ein bisschen weg von dem Aspekt und äh, wir waren jetzt gerade beim Geschmack stehen geblieben. Dann würde mich mal interessieren, so, weil ich habe da definitiv einen Punkt, aber ihr habt da bestimmt auch, vielleicht doppelt sich das sogar, was euch, also klar, wir haben jetzt auch so ein bisschen drüber geredet, was wir an Serien gut finden, auch so diese, also in dem neuen Sinne, könnt ihr aber auch g- gerne nochmal drauf eingehen, aber was schreckt euch denn zum Beispiel an Serien ab? Also, das ist ja, eigentlich viel, aber macht das <lacht> <erst> mal.
2: <lacht> ja. um, also was mich halt am allermeisten bei Serien abschreckt, beispielsweise, ich habe halt nicht Game of Thrones geguckt, Schande über mich. Ich habe nur die erste Folge von der ersten Staffel gesehen. Aber beispielsweise da, ich, ich hätte Angst davor, wenn ich die Folge angucke, äh, beziehungsweise wieder weitermache, das zu schauen, dass ich dann einfach da so reingesogen werde und dann, ich glaube, es gibt ja acht äh, Staffeln äh, oder wie viel gibt's? Also irgendwie genau. so eine Richtung.
0: Ein komplettes soziales Leben vernachlässigt. Genau,
2: genau, einfach halt komplett raus aus dem Leben bin, nur noch diese Serie gucke und dann einfach weiß, okay, äh, ja, rippe erstmal <lacht> in den nächsten paar Wochen, in Anführungsstrichen, oder nächste Woche. Okay, je nachdem, ja. in welcher Länge man das schaut.
0: Verstehe ich, also worauf ich hinaus wollte, was ein bisschen dem nahe kommt, aber ja, ist anderer Aspekt, aber auch dieses, dass man einfach dann, wenn man weiß, die Serie ist schon so und so lang, dass du einfach nicht mehr anfangen willst, ich glaube, das ist so die typische, der typische Normie-Grund, worüber ja. sich viele unterhalten. Das äh, Dagegen versucht dann ja wahrscheinlich die, das wissen die diejenigen, die Serie produzieren vermutlich auch, dass wenn du irgendwie zehn Staffeln hast, die Hemmschwelle erstmal anzufangen halt gigantisch ist, weil wenn du dann erstmal da drin bist, dann weißt du, du hast so viele Stunden nachzuholen, die Leute, die halt immer von der Serie schwärmen, schon gesehen haben und das, du hast quasi so viel, dass du dir noch anschauen musst, das ist... Aber-
2: Brooklyn 99 beispielsweise habe ich auch erst angefangen zu schauen, als quasi die letzte, letzte Staffel, das war glaube ich, jetzt die sechste oder die fünfte oder sowas, die rauskam. Nee, die hab fünfte ist auch auf als...
1: Netflix, die sechste und siebte gibt es
2: schon. Okay. Ja, geht ja dann genau wahrscheinlich da auch noch weiter, aber das quasi trotzdem, obwohl schon so viel draußen war, man dann trotzdem nochmal angefangen hat. Weil das ist dann auch teilweise das Angenehme, dass du dann weißt, okay, ich muss jetzt nicht ein halbes Jahr warten, damit die Geschichte weitergeht, sondern kann sich dann das erstmal. Klar, du nee, nee, anschauen. sonst,
0: sonst wäre das ja auch das Todesurteil, wenn alle Leute dann die Serie nicht gucken würden, nur weil sie schon lang ist. So. Nein, nein, ja, also ich, ich meine nur, ja, dass das, das ist halt, das halt Vorteil ein und Kurs. Nachteil ist. Ja, ja, okay, das auf jeden Fall. Aber das, was ich daraus noch äh, schlussfolgern sagen wollte, dass das ist dann, glaube ich, wahrscheinlich auch der Grund ist, weswegen halt Folgen kürzer gemacht werden, im Zweifel äh, Staffeln kürzer gemacht werden. Und dann vielleicht nur noch so in einem Mittelmaß zehn Folgen oder sowas haben, damit man halt einfach nicht so dieses Gefühl hat, dass es einfach so langwierig ist. Oder die die Staffeln werden dann in Teil
1: 1 und Teil 2 unterteilt. wird auch Oder sowas, ja. Damit es dir nicht so viel auf einmal vorkommt. Was mein größtes Manko oder Manko, was ich immer größte Bedenken habe, wenn ich eine Serie gucke oder wenn ich mir eine Serie suche, ist, du hast einfach in den, und das ist ja eine neuere Erscheinung, sag ich mal, also es gibt sehr, sehr gute und hochqualitative Serien und mit denen messe ich immer alles. Du hast dann Serien, die irgendwie ein komplettes äh, Magnum Opus sind, so wie Keine Ahnung Breaking Bad und auch die ersten Staffeln von Game of Thrones und daran muss ich mit mir immer so alles messen. So Die Erwartungshaltung ist viel weiter oben bei Serien und deswegen alle Serien, die irgendwie da nicht reinpassen, die schmeiße ich gleich immer raus, obwohl die vielleicht total gut sind. Ganz genau, es gibt eine Serie, die heißt Zoo wo das Thema eigentlich komplett interessant ist, so dass Tiere irgendwie mutieren und dann sich versuchen, äh, die, versuchen die Menschheit so ein bisschen wieder zu bekämpfen, sage ich mal, mit, also es ist einfach nur ein Virus und das die Animationen sind halt so schlecht gemacht. Ja, wir aber, nee, nee, nee. <lacht> äh, aber aber die, die Animationen sind halt so schlecht gemacht. Und das, ich bin da wahrscheinlich so ein bisschen anfällig für, aber wenn du einmal irgendwie was Gutes hast, dann wirst du nie wieder irgendwas Schlechtes gucken. Und ich habe so viele gute, objektive, gute Serien schon geguckt. Deswegen kann ich die ganzen anderen Serien, die vielleicht vom Inhalt viel, viel besser sind oder. Gleich gut sind, habe ich da irgendwie Angst, die zu gucken, weil ich mir dann vom, vom Grafischen abgeschreckt werde.
0: Ja, so eine kleine Grafik, wo du bist, so wie ich bei Videospielen
2: so ein bisschen. Ja, ja absolut ich <lacht> auch, aber, ja. aber
1: bei Serien halt auch so, weil ich weiß, wie gut es sein kann und dann die Erwartungshaltung gleich immer da Willst drauf. Willst halt nicht hab. downgraden, ne? genau.
2: Aber bei Videospielen ist sowieso ganz, ganz schlimm. Ich habe auch letztens meinen alten Nintendo äh, rausgeholt und mal wieder angeschmissen. Und früher kam das ja so vor, dass es so die beste Grafik war und alles war echt richtig, richtig super und so. Das ganze und dann machst Pixel du das Ding sehen. Ja, wirklich. Und da denkst ja. du dir ja echt so, ey, was? 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 <lacht> war das damals nicht irgendwie anders, so nach dem Motto? Naja. Nee, aber bei Serien, da stimme ich dir zu. Ich bin zum Beispiel auch nicht eine Person, die sich so ältere Serien anschauen kann. Also beispielsweise Friends oder einfach so der ganze alte Shit. Friends,
1: Seinfeld
2: äh, ja, oder Prince auch. of Bel-Air und so ein Zeug. Ja, also da gibt es ja ganz, ganz viel auch, ja, also so Sitcom, wovon ich jetzt sowieso nicht allgemein so ein großer Fan bin. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ist irgendwie gar nicht meins. <lacht> ist auch in einem
1: anderen Format gedreht, das ist ganz komisch. Ja. Es ist irgendwie 4 zu 3 oder so, ganz, ganz komisch.
2: Echt? Ist das in einem anderen
0: Format?
1: Ja, ja es ist meistens in einem anderen Format gedreht. Aber das wusste ich gar nicht. Kriegst du nur mit, wenn du es im Fernsehen guckst. Also ich glaube... Ach so, weil es
0: dafür gedreht wurde, dann ursprünglich für dieses 4 zu 3. Genau, Format. und weil es... Ja.
1: Röhrenferse damals noch eine ganz andere Abmessung hatten. Egal, das wird jetzt so weit gehen. Okay. <lacht> ja, dann
0: stellen wir doch mal die, die Kirchenfrage, oder? Oh, Endthese? Okay, die, komm. Äh, die, die, die Kirchenfrage, in welche du gehst. Was, was findest du, wer es besser macht? Netflix oder Amazon? Demnächst kommt oh. wahrscheinlich dann noch Disney dazu, aber ja, die sind jetzt noch, erstmal noch raus aus dem Rennen erstmal. Oh, muss ich mich für eins entscheiden? Also ich würde mich tatsächlich für eins entscheiden, weil okay. ich habe ja, das, hab das Gefühl, dass Amazon eher, judge me if I'm wrong, aber ich habe immer das Gefühl, dass Netflix eher die produzieren, das produzierende Ende ist und quasi dadurch, dass sie halt schon so viel Geld gemacht haben mit den Sachen, die sie sich eingekauft haben, sich es jetzt leisten können, das Zeug zu produzieren und Amazon eher auf der Seite ist, die aufkaufen und die dann eventuell Produktionen, die funktionieren, auch aufkaufen. so Und ich weiß nicht, ich habe nicht so, ich habe irgendwie so ein besseres Gefühl, wenn ich Netflix benutze. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie ein schöneres, also erstmal ist es sowieso ein viel schöneres Interagieren für mich auf Netflix als auf mhm. Amazon Prime. Okay. ist einfach Amazon Prime fühlt sich einfach die ganze Zeit an, als ob ich in diesem Amazon-Launcher sitzen würde und äh, als ob ich im Store wäre bei denen und weniger als ob ich <lacht> in, so einem richtigen, in so einer richtigen Videothek wäre. Und außerdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass du bei Amazon hinter einfach so Du hast so eine Paywall, weil du halt auf alles Zugriff hast, aber auch für so viel bezahlen musst. Und irgendwie wirkt dadurch, dass ich für so viele Sachen bezahlen muss, immer das so, als ob das Amazon-Angebot so klein wäre. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so ein, so ein ganz subjektives, nicht so ein, nicht so ein gutes Gefühl.
2: Also ich habe beispielsweise Amazon Prime nur minimals benutzt, über meinen Bruder. weil also Ich habe zum Beispiel gar keinen eigenen Amazon Prime-Account, sondern halt immer Netflix gehabt. Aber allgemein, das, was ich halt so erlebt habe mit Amazon Prime, fand ich jetzt auch nicht so angenehm wie bei Netflix. Also, auch gerade, was ich halt an Netflix extrem gut finde, sind die ganzen Eigenproduktionen. Also, Love, Death and Robots war ja, glaube ich, eine Eigenproduktion und Black Mirror auch. Und das sind einfach so zwei Serien, die so ein absolutes Brett sind und mir echt extrem gut gefallen haben. Ja. Äh, und da würde ich dann halt gerade echt nicht drauf verzichten wollen.
1: Und was ein Vorteil von Netflix ist, was ich gut finde, wenn die was releasen, dann releasen die die komplette Staffel. Die machen da keine Sachen so, eine Woche, eine Folge so und dann musst du wieder warten. Das finde ich so ein bisschen rückschrittlich so. Weil Echt, macht
0: die das gar nicht? Das ist mir nie aufgefallen. Nee,
1: Netflix bringt dir immer die komplette Staffel raus. Okay, aber? Ist, kommt der ja. Film raus, fertig. Bei Prime ist es so, jeden Dienstag eine neue Folge und es hat halt so einen fernseh und ich glaube, dass Fernsehen, ich glaube generell, dass Fernsehen komplett veraltet ist. Aber ich finde, das ist einfach noch so ein Relikt, so dass du warten musst, bis es irgendwas kommt. So, du hast Zugriff drauf und die Folge existiert schon. Also, warum kannst du dir die nicht schon angucken? So. Ja, also, aber jetzt
2: nochmal am Rande. Also, beispielsweise bei Game of Thrones, äh, ich habe am Anfang ein kleines bisschen geflunkert. Ich habe halt auch noch die letzten Folgen auch noch mitgeschaut. Das habe ich davor gar nicht so mitbekommen. Und zwar haben wir uns dann halt ein paar Mal getroffen, warte ja auch mit dabei. Und haben dann zum Beispiel Pizza bestellt und uns dann diese Folge angeguckt oder die Folgen, die dann rauskamen. Und ich fand das echt auch ganz cool, dass man sich einfach trifft, dann zusammen diese Folge guckt und dann einfach dann was macht nochmal so. Und wenn ja. ich jetzt die ganze Serie, jetzt also die ganze Staffel schon draußen habe, klar, dann kann ich mir die zu Hause halt reinziehen, aber ich mache dann tendenziell eher weniger mit anderen Leuten nochmal was. Also, dass es quasi so ein bisschen wie so ein Event zelebriert wird, finde ich halt auch nochmal eine interessante Herangehensweise.
0: Das stimmt, das funktioniert natürlich nur, wenn das so eine absolut. Äh überall bekannte Serie ist, die auch alle wirklich Bock haben, das zu schauen, wo das halt auch wirklich so ein äh, globales Event ist, so ein bisschen. es muss echt schon eine große Serie sein, die viele Leute ranholt, glaube ich, ja, weil sonst ist es halt immer schwierig. Aber an sich verstehe ich total, was du meinst. Ich fand das auch genial. Du wusstest immer, jede Woche triffst du dich. Mal sind es ein paar mehr Leute, mal sind es ein paar weniger Leute. Aber du guckst dann immer noch irgendwie vorher oder nachher die irgendwie ein, zwei Videos über die Serie an. Oder du quatschst noch mal, du isst was zusammen, vielleicht zockst du noch was zusammen oder spielst du ein Gesellschaftsspiel oder whatever. Aber auf jeden Fall hast du irgendwie so ein Ich weiß nicht, du hast irgendwie so eine gute Zeit. Das verstehe ich. Sehe ich auch so. Und kannst danach endlich wieder auf Reddit und Nine gehen und dir die ganzen Memes
1: <lacht> so angucken. Das, ist das Wichtigste eigentlich. Da, da hast du damals geschnitten natürlich. <lacht> <lacht> Nein, aber, also das verstehe ich auch, aber ich finde das so, so, so veraltet, finde ich, was Prime da macht. Einerseits gut, andererseits, also das finde ich auch, also ich würde euch zustimmen, dass es das positive Punkte sind, die ihr gerade genannt habt, aber andererseits finde ich das so ein bisschen rückschrittlich und nicht mehr zeitgemäß, so, dass ja, du einfach aber... nicht Zugriff auf alles hast, was du da siehst, so.
2: Und um jetzt da vielleicht noch mal weiterzuleiten auf auch ein ganz interessantes Thema, also gerade wenn du jetzt sagst so Reddit und Nine gag so Thema Spoiler und so ein Zeug. Also halt gerade in, in, in Social Media und so weiter, da wollen dann ja Leute immer noch mal auch über gewisse Ereignisse während der Serie halt sprechen und vielleicht noch mal eine andere Meinung einholen oder auch einfach sich so ein bisschen mitteilen. Und da finde ich halt so diese Spoiler without a Context, einfach nur diese Bilder, die man, wenn man halt weiß, was passiert, versteht, aber ansonsten halt nicht reilt, echt immer ganz lustig. Also, ja, das nicht... finde ich auch okay. Das, ich, das ist
0: für mich auch die einzige Art von Spoiler, die in Ordnung ist. Weil wenn du es wenn du aus dem Spoiler nicht schlau wirst, das ist für mich auch völlig fein. Das einzige Problem ist, dass wenn du, wenn du so eine Serie an einem so einen Tag guckst und du
1: dann nicht guckst, so, dann bist du komplett raus. Weil dann kannst du irgendwie dich nicht mehr mit deinen Leuten unterhalten, so. Du bist komplett raus, du kannst, weiß ich nicht, auf der Arbeit, wenn sich dann alle drüber unterhalten, dann bist du der Depp, der die Folge nicht geguckt hat. Und kannst dich dann erstmal nicht unterhalten, wenn du es dann nicht schaffst. So, dann das bist kommt du bist halt komplett so gezwungen, dir einen Tag frei zu halten und kannst es dir nicht irgendwie so selber dosieren, wann du möchtest.
0: Okay, gut. Also ich habe tatsächlich auch eher die positiven Aspekte gehabt, aber ich bin halt auch einfach nicht so in dieser Kultur drin. Ich bin nicht so, äh, erstens, ich benutze halt einfach keinen Nein-Gag und ich benutze halt auch wirklich kaum Reddit. Deswegen würde das halt mich gar nicht tangieren so. Aber ja, wenn du da halt viel drin bist, dann ist es natürlich, also auf der Arbeit habe ich es nur so minimal gemerkt, dass man da... Eventuell meine ich mitsprechen konnte direkt, aber das war auch nie so, war auch jetzt nie so schlimm. Ja, es ist
1: wahrscheinlich auch nicht so. Ich mach's vielleicht gerade schlimmer, als es ist, aber ich wollte es nur nochmal als, als Punkt anwenden. Also ich wäre auch eher Team Netflix, aber Prime <lacht> macht auch sehr viele gute Sachen. Die machen auch sehr viel richtig und die holen mehr Franchises
0: ran, finde ich. Und das ich. ist alleine schon deswegen gut, weil die halt einen Gegenpol zu Netflix darstellen und Netflix dadurch ja. halt gezwungen, ist gut ja. abzuliefern. Ja. So. Also so ein bisschen wie alles. AMD und, ja. und Intel.
1: Genau. Ich habe auch, hab auch beides und ich bin dann so, ah, gibt es das bei Netflix? Alles klar, gucke ich danach. So. Also ja. ich gucke erstmal bei beiden, wo es ist und wenn es dann, wenn es bei beiden ist, was echt selten ist, also die haben echt wenig Sachen, die sich finde, überlappen. Ich denke, muss also das kaufen paar, die sich auch weg, so die ja. Exklusivrechte. Ja, das stimmt wahrscheinlich auch, ja das habe ich gar nicht bedacht, aber so, du hast immer so eine gute, kannst Best of Both Worlds so haben, wenn du beides <lacht> hast, aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste, wäre es glaube ich auch Netflix.
0: Ist auch allein für die Produktion von den Serien ist es auch gut, wenn die äh, eventuell von beiden gekauft werden können, wenn sie jetzt nicht ein Original von Netflix oder Amazon sind, weil dadurch halt, wenn es halt nur Netflix wäre, die halt relevant wären, dann könnten die halt den Preis bestimmen und dadurch, dass sie halt Konkurrenz haben, ist es vielleicht auch an sich für die Produktionsfirmen nicht so schlecht. Ich weiß es nicht, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber ich könnte mir vorstellen.
2: Ich würde auch sagen, dass bei Netflix nochmal so ein bisschen mehr Passion in Anführungsstrichen hintersteht, weil einfach Netflix macht ja nur Serien und Filme und so weiter, das ist ja sonst für nichts bekannt in Anführungsstrichen. Und bei Amazon ist es ja quasi einfach nur ein weiterer Wirtschaftszweig von diesem Monsterunternehmen. Also no. ja, würde ich jetzt halt schon sagen, dass da noch mal so ein bisschen mehr Liebe drin steckt, also gerade auch so durch die Originals und so. Ja, aber, das kann ich mir vorstellen.
1: Aber wer hat mehr Geld? Wer kann im Zweifel irgendwie mehr in eine Folge oder in eine komplette Serie investieren? Ja, ja Doch klar, eher, aber eher äh, Amazon, oder? Ja,
2: das ja, ja, klar, da stimme ich dir auf jeden Fall zu aber wenn man also Leute einfach ranholt und halt auch weiß, okay, die die brennen dafür sozusagen und die bezahlt jetzt nicht einfach einen, einen endlosen Betrag an Geld, dann denke ich trotzdem, dass das Resultat von dem, wo halt einfach eine gewisse Liebe hintersteckt, besser ist. Also allein beispielsweise, wenn ich so vergleichen würde, eine Michael Bay Produktion gegenüber jetzt von irgendeinem ja Amateurfilm Produktion. Ja, oder sowas in der Richtung. Also, da gibt es ja auch extrem viel äh, ähm, Regisseure, die ja auch einen echt super Job machen, also auch beispielsweise. mit Namen läuft es heute nicht, so würde ich mal sagen. Mit Namen. Was, hat, was hat er oder Versuchs. sie denn gemacht? Also Hollywood, da wir jetzt nochmal... Quentin Tarantino. Genau, Quentin, Dankeschön. Ja, okay, <lacht> ein paar mehr Namen aufschreiben sollen. Also Quentin Tarantino und so weiter. Oder zum Beispiel der, auch der Regisseur. Auch so, oh ja, so ein, den lassen wir drin. <lacht> auch, so ein, auch, so ein, auch so ein Wort, was ich überhaupt nicht aussprechen kann. <lacht> Von äh, Hotel Budapest und so. Ich würde,
0: ich würde dir da auch zustimmen, ich finde, also du siehst das ja schon alleine bei, bei Game of Thrones für mich, äh, wenn, du, wenn du einfach nur viel Geld auf, äh, auf eine Serie schmeißt, wird sie dadurch nicht besser. Und wenn ja. du merkst, dass die Liebe und der Charakter der Serie verloren geht irgendwie am Ende, dann ja. ist es halt einfach
2: schade drum so. Sehr schwierig, finde ich auch. Oder, oder beispielsweise auch gerade halt bei Wes Anderson, so diese Art und Weise zu filmen und was, was für Filme er macht, also auch gerade so also mit dieser entweder sehr seitlichen Sicht, mit wenig Kamerabewegung und, oder einer Draufsicht und so, da gibt es auch einen Film, äh, auch im, im Kontext mit einem Fuchs, da fällt mir der Name auch wieder nicht ein, aber auch ein echt super interessanter Film, der ist halt aus Knete gemacht, so ein bisschen wie dieser Hundefilm <lacht> auch von Wes <lacht> Anderson. So wie, wie Wallace und
0: Gromis oder wie?
2: ja Ja, so ein bisschen in der Richtung. Aber echt auch zwei super interessante Filme, also Einfach so von der Art und Weise, da würde man schon meiner Meinung nach sagen, fast Kunst oder auch so bei... Äh, es paar, ist ja Kunst, paar... Filme sind doch Kunst. Hey? Ja, ja klar, aber ich, ich finde ein paar Filme oder ein paar Serien sind mehr Kunst und ein paar Filme und ein paar Serien sind weniger Kunst so, also von der Richtung einfach, also beispielsweise auch bei Love, Death and Robots, diese Herangehensweise von der Animation und so weiter, wie das gemacht ist.
1: Es sind das verschiedene ist... Stile dann einfach. Also, ja ge-
2: genau, genau, aber dass das es schon eher jetzt nicht mit einem kommerziellen Gedanken ist, sondern eher, dass da ein Projekt entsteht quasi, dass es was Besonderes ist, dass es was ist, also wo mehr jemand Wert nen... ist
1: quasi, als das Geld, was dahinter steckt.
2: Ja, also genauso wie beispielsweise, wenn Musiker irgendwie Lieder machen, um Geld zu verdienen oder um irgendwie sich auszudrücken sozusagen.
0: am besten Fall beides. Ja, genau, wollte <lacht> ja ich auch sagen.
2: klar, im besten Fall beides, da gibt es auch ein paar Beispiele, aber Gibt ja schon manche Beispiele, wo es halt entweder Geld
0: oder halt ja. äh, also wie bei allem, wie bei twitch streamern ja auch. Es gibt ja auch genug, die anfangen, um Geld zu verdienen. So, ist halt schwierig. Ja. Oder YouTuber oder whatever. <lacht> ja.
2: Dann wird äh, die Größe von einer äh, Facecam einfach mal einen ganzen Bildschirm einnehmen. Und dann ja, das ja, Spiel ja. halt das, den minimal kleinen Teil. So. Genau. <lacht> ja, also das äh, stimme ich dir auf jeden
0: Fall zu. Das, es muss mit Liebe produziert sein. <lacht> Ja. ja, dann würde Genauso ich Genauso wie
2: die Tomatensauce von Oma. Was? Was? Naja, ob du jetzt so eine Soße aus dem Supermarkt kaufst oder die von Oma, da gibt es schon Unterschiede. Na, oder aber die Ende hat die im Zweifel die, auch nur aus die Ich wollte gerade sagen, aber die hat sie <lacht> die auch aus dem genau. Supermarkt. Ja, ja, nee, meine, meine eine Oma, die macht auch die Tomatensauce immer nur mit, äh, mit Ketchup. Geil. Ja gut, das aber, ist die Liebe, die man braucht. Wenn es schmeckt, ist es doch egal. Ja, aber ist Liebe drin. <lacht>
0: Dann lass uns doch äh, die diese Folge beenden, diese wunderschöne, indem wir noch, also du kannst auch, ja und ich räume dir auch gerne deine zwei Minuten ein, die du nee, für nee. was auch immer haben möchtest. Aber wir können doch einfach nochmal jeder eine Empfehlung rausgeben, was wir auch, sagen. Ich würden, auch
1: vorschlagen am Ende nochmal eine, eine Serienempfehlung
0: was einfach jeder gesehen haben müsste, eurer Meinung nach. Ja, zwei an- ja, du kannst auch zwei machen.
2: Fang doch gleich mal an, wenn du eh zwei hast. Ja. Okay. Also äh, einmal würde ich jetzt ganz klar sagen, was ich schon vorher angesprochen habe. hatte ich schon vorhin gesprochen. Und zwar einmal Love, Death and Robot. Äh, oder Robots, glaube ich. Weil das einfach super interessant dargestellt ist und einfach so vom Visuellen so eine, eine Torte quasi ist. Also wirklich was man genießen kann, in Anführungsstrichen. Und das andere ist für mich äh, The Amazing World of Gumball. Weil das ist halt echt was, was man immer wieder zwischendurch gucken kann. Die Folgen sind nicht zu lang. Die Story beendet, also endet auch quasi nach den, nach der 10 Minuten, nach dem 10 Minuten Teil, weil die Folge in zwei Teile unter, unterteilt ist. Und einfach, weil es halt super lustig ist und einfach ein kompletter, also einfach eine geile Serie ist. Alles klar, perfekt.
0: Da, also in, ich glaube, in Gumball werde ich dann tatsächlich auch mal reinschauen. Warte, was hattest du als anderes gesagt? Love, Death and Robots. Ja, Love, Love, Death and Robots. Und ich hatte auch gerade einen richtigen Hänger im Kopf. Aber das hatte ich ja. äh, das hatte ich ja schon gesehen, kann ich dir nur zustimmen. Ist einfach wirklich genial gemacht. Einfach, es, es lebt aber auch davon, dass da so viele kleine Entwicklerstudios dran beteiligt waren, die einfach alle quasi ja einen Teil eingereicht haben. Und deswegen konntest du, siehst du quasi, du siehst ja einfach nur die, die Masterpieces von so vielen kleinen genau. Produzenten. Das ist halt einfach, da, ähm, ja, kann ich auch nur jedem. Ja, genau. Kann ich, kann ich auch nur jedem empfehlen.
2: Und das ist diese Liebe, von der ich sprach. Ja, <lacht> ja da,
0: merkst, da merkst du die Liebe wirklich, ja. Ja, Ron? Ich würde für meinen
1: All-Time-Favorite gehen, Legend of Arn, also The Last Airbender. Das mhm. ist eine Anime-Serie über den, den, den freaking Avatar. Das muss ich ja noch mehr sagen. Nein, ich finde die Serie, die ist super gemacht. Die ist wie Lego, die ist für jedes Alter irgendwie, von 7 bis 99. Sorry, das ist ein, ein guter Anime Vergleich, Episode. ja. Ja, und du Old kannst dir irgendwie Being like 101, oh shit. Du kannst sie dir äh, immer nochmal angucken. Du findest immer Sachen, die du vergessen hast. irgendwie Du kannst immer mehr, mehr Liebe zum Detail sehen. Du kannst immer wieder neu in die Welt eintauchen, weil du auch so viel dann wieder vergisst. Und die Serie, ja, die kann einfach alles. Die hat einfach alles. Die hat so, super viel Witz, die hat super viel Tiefe, super viel Emotionen und alles. Und falls ich irgendwann mal Kinder haben sollte, bitte nicht, aber... Falls die auch davor <lacht> gesetzt. Dann,
0: dann müssen die die auf jeden Fall gucken, weil das ist... Perfekt. Wir, gut, sorgen tue, dafür. Wir sorgen dafür, dass du Kinder hast, die, die <lacht> du vor den Fernseher setzen kannst. Oh, oh. <lacht> was? Okay. wie willst
2: du das anstellen? <lacht> Mehr dazu in der nächsten Folge von Wildcat. Hau doch
1: lieber deine Serienempfehlung raus. Und dann ja,
0: ich äh, gebe euch die Serienempfehlung, die ich irgendwie jedem wahrscheinlich schon fünfmal gegeben habe, einfach weil ich so ein kleiner Politik-Nerd bin und zwar Patriot Act, weil ich finde, es gibt einfach nichts Besseres. Also auf, wenn's auf, wenn ihr euch was auf YouTube anschauen wollt, guckt euch einfach die, die Late-Night-Show mit John Oliver an, so Last Week Tonight heißt die aber wenn es auf Netflix sein soll dann einfach Patriot Act mit Hassan Minaj das ist einfach nur einfach nur genial ich will nicht wissen wie viel Research die in jede Folge packen müssen, bis die die so ausstrahlen können, wie sie es machen wie viel äh, Hintergrundinformationen da gesucht werden müssen, wie viel Zeit da in die Gags reinfließt und sowas und in ja. die Visualisierung aber es ist einfach nur richtig Schon gut gemacht ist ein krasser Akt auf jeden Fall dann. Das ist auf jeden Fall ein krasser Ort. <lacht> und man hat da hat man auch wieder, man hat so 20 Minuten bis 30 Minuten und in denen wird, ein, wird einem einfach so ein relativ komplexes Problem auf der Welt oder ein relativ komplexes Thema auf der Welt vorgesetzt, was einen davor nicht interessiert hat. Es kann um Cricket gehen. Und nachher denkt man sich, was für ein krasser Scheiß. Es Weltverschwörung einfach, im Cricket. Ja, es ist einfach nur <lacht> spannend. So. okay Deswegen, wenn ihr euch ein bisschen bilden wollt und unterhalten werden wollt, dann Könnt ihr euch die gerne mal reinziehen. Nee, ist zu hoch für mich. Das ist ja. garantiert nicht zu hoch für dich. Das, ist, da, da, da kann je, das kann jeder verstehen. Aber man muss, glaube ich, ein bisschen Ich glaube, es ist von Vorteil, wenn man zu unserer Generation gehört, tatsächlich.
1: Und man sollte es wahrscheinlich also Das wollte ich noch mal generell für alle Serien sagen. Man sollte Serien generell in den, im Originalton gucken. Weil da, die dann geht so ja, viel Fits ja, okay. verloren, wenn du es ja. nicht tust. Ist mir zwischendrin eingefallen, wollte ich die ganze Zeit schon sagen.
0: Nee, ist auf jeden Fall wahr. Das also. stimmt auf jeden Fall bei den Serien. Also ich, ich verurteile niemanden, weil ich auch jemand bin, der auf Deutsch guckt, wenn er es auf Englisch nicht gut versteht. Aber ja, da geht natürlich immer einiges Lost in Transition so ein bisschen. Ja. Witz ah.
1: und einfach auch äh, ja, ja, und hast du,
2: hast du Parasite auch in Originalfassung geguckt? <lacht>
1: äh, ja, mit englischen Untertiteln.
2: Oh, nice.
0: Ja Cool. Krass, hätte ich nicht gedacht.
2: Ja. Ich dachte, ich könnte jetzt exposen, aber leider nicht funktioniert. Nee, nee, sorry.
0: Das ist auch noch ein Film, den ich mir angucken muss. Den hat ja, Chris mir schon angeboten.
2: habe ich auch noch nicht geschaut. Na dann, ja. Kleiner treffen, wir, Filmabend. treffen wir uns heute ja, Abend. Äh. Doch, wollte ich
0: gerade sagen. Alles klar. Voll <lacht>
2: ausartet. Meine Couch ist frei. Hm. Okay. Verabschieden wir uns.
0: Und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Lasst uns gerne Feedback zu unserem Gast da. Ähm, ja, nochmal. Wo krass. wir empfehlen sollen. <lacht>
2: Bitte bitte geben Sie mir eine gute Bewertung. F- genau Fünf so Sterne ganze, auf Yelp. Ja, genau, genau. Wie diese ganzen Restaurants oder sowas, wo dann nochmal steht, ja bitte bewerten Sie uns und so. Genau. Können ja dein Instagram oder, auf unserer Instagram-Seite äh, verlinken? Wir, ja, wir taggen ihn. Wild, dein Tinder-Profil auch? Oder? <lacht> 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 äh, Ami hat das jetzt mal nicht gehört. Hier. <lacht> das gibt es da hinterher. Für <lacht> alle <lacht> Ladies. <lacht> ja, ja, wir <wirklich>, ja. schicken <lacht> euch <lacht> eine Direct Message. <lacht> Perfekt. Ich fange an zu schwitzen, das, was also, ich meine. <lacht> macht's
1: gut, macht's besser. Ciao, ja. ciao. Ciao.